0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Nuevamente juntos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué gusto reencontrarnos para seguir leyendo y meditando en la Palabra de Dios para que seamos revivados por su Palabra en esta lectura diaria de las Sagradas Escrituras. Hoy nos dedicamos a Segunda de Reyes, capítulo 23. Antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hay tres personajes presentes en este capítulo 23 del Segundo Libro de Reyes que usted puede seguir con la Biblia desde su casa y si no tuviera Biblia, entre en contacto con nosotros para que podamos hacerle llegar gratuitamente un ejemplar. Eh, Josías es el primer personaje, Joacín y Joacás. Vamos a detenernos en estos tres personajes y extraer algunas lecciones aplicables a nuestra vida. Del primero que hablaremos es de Josías. ¿Qué dice la Biblia de Josías? Dice que después que subió a la casa de Dios con todos los hombres y todos los habitantes y todos los profetas, desde el más pequeño hasta el más grande, leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Dios. Josías se destaca por haber redescubierto el libro, o sea, el escrito, la escritura que Dios había transmitido para ellos, que otros habían olvidado, él lo redescubre y lo lee en voz alta, en público, para que la gente escuche el mensaje de Dios y se beneficie. Después dice versículo 3, puesto en pie junto a la columna hizo un pacto delante de Dios, comprometiéndose a que seguirían a Dios y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. O sea es que ahí, él se destaca porque recupera el libro, produce una lectura pública del libro, y porque además asume un compromiso, hace un pacto delante de Dios, comprometiéndose no solo a leer, sino a seguir las indicaciones, a guardar los mandamientos, los estatutos, con todo el corazón y con toda el alma. Con este espíritu, Josías encara un tiempo y un proceso de reformas que sacaran del templo de Dios todos los utensilios que habían sido para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, limpia el templo de aquellas imágenes de dioses inexistentes. Quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar sus cenizas a Betel. Después quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos. Esos, esos que adoraban, dice a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y todo el ejército de los cielos. O sea, limpia el templo de eh, toda imagen, todo recurso que era utilizado como culto y adoración y también limpia el templo de los sacerdotes que dirigían, que incentivaban o motivaban ese tipo de cultos. Versículo 6, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Dios, Fuera de Jerusalén, la cual también la quemó en el Valle de Cedrón, la convirtió en polvo. Siete, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaba en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Prostitución idolátrica, o sea, había una mezcla entre la, la inmoralidad, la prostitución, pero al mismo tiempo la prostitución de dejar a Dios y andar conectado, vinculado con otros dioses. Hizo venir a, las, a los sacerdotes de las ciudades de Judá, profanó los lugares altos, se quebró, rompió, desechó los lugares altos, derribó los altares, quitó los, todo recurso, todo utensilio, toda imagen, toda marca de idolatría, derribó también los altares, limpió la casa de Dios y el corazón de las personas de todo aquello que había ocupado y tomado el lugar de Dios. Cuando regresó Josías y vio los sepulcros que estaban allí en el monte, mandó sacar los huesos de los sepulcros y quemó sobre el altar, conforme a la palabra que Dios había proclamado. Es decir, que, que terminó destruyendo hasta los restos de toda aquella cosa que habían fabricado con sus manos y que ilustraba la adoración a los falsos dioses. En el versículo 21 dice, El rey ordenó a todo el pueblo, Celebrad la Pascua, a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro. La Pascua no había sido celebrada, desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. ¿Qué es eso de celebrar la Pascua? La Pascua era recordar que habían sido esclavos en Egipto, que Dios los había liberado de Egipto y que les había prometido acompañarlos en el desierto hasta llegar a la tierra nueva y definitiva. Eso era la Pascua. La Pascua era recordar la liberación que Dios había hecho de Egipto, la liberación de la esclavitud, la liberación del pecado que los había encerrado en aquel lugar. Finalmente, Josías llega al descanso. Josías muere y en su lugar aparece el reinado y el destronamiento de Joacás. Joacás reina momentáneamente, eh, brevemente, y casi, casi no quedó registro en la historia con demasiados detalles. Solamente dice, versículo 32, Hizo lo malo ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Reinó tres meses en Jerusalén. Después aparece el reinado de Joacín. Reinó once años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. ¿Sí? Un reinado breve y un reinado más extenso. Los dos malos y otro anterior, el de Josías, que fue un reformador espiritual. Amigos, nosotros también necesitamos volver a la Biblia, necesitamos recuperar este libro, la ley de Dios, el mandato de Dios, la voluntad de Dios, entronizar este mensaje en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra práctica de todos los días. Nosotros también tenemos que derribar los altares que hemos construido con nuestras manos, con nuestros vicios, con nuestros deseos o imaginaciones. Nosotros también tenemos que abandonar todo aquello que ha quitado a Dios del centro, nos ha constituido en antropocéntricos, es decir, el hombre en el centro, en lugar de ser teocéntricos, es decir, Dios en el centro. No hay mucho para analizar. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es de muerte. Así es el camino centrado en el hombre. Pero cuando nosotros caminamos centrados en Dios, recuperando su palabra, su libro, su mensaje, su voluntad, su presencia, sus promesas, su soberanía, permitiendo su conducción en nuestra vida, es diferente. Diferente para sobrellevar las cargas, diferente para enfrentar las luchas, diferente para ser vencedores. Este es el momento de hablar con Dios a través de la oración y decirle que queremos colocarlo a Él en el centro de la escena de nuestra vida. Querido Dios, queremos aprender de la experiencia de Josías, recuperar tu palabra, tu libro, tu mensaje, no solamente como, como un libro en la biblioteca, sino como una persona, tu persona, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. Por favor ven y bendícenos con tu palabra. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que esta palabra de Dios, internalizada en nuestra vida, nos acompañe y nos dé fuerzas para vivir felices y para vivir victoriosos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.